0: DK 1250. Todo el tiempo. En todas partes.
1: Mi mamá me mima. No, sí, sí. Ahora mi placer. ¿Listo? Listo. Bienvenidos a. ¡Sin!
0: Sí, es... En la
1: Bienvenidos otra semana más a Sin Escape, muchas gracias por escucharnos, estamos desde DK1250AM, pueden escucharnos también en internet en dk 250mx y en TuneIn, y bueno, en esta ocasión vamos a tener un programa con varios invitados relacionados por supuesto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y para comenzar pues por supuesto que quiero eh, darle la bienvenida a mi compañero eh, Pablo Garabito, que ahorita nos va a platicar desde dónde se encuentra Pablo, ¿estás ahí?
2: Ah, hola, 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 hola
1: Sí, sí, ¿No aquí oye? ya te escuché sí. ¿No oyes? Sí, por supuesto ¿Cómo ah, estás? ¿Cómo gracias te
2: tecnología <risa> ¿Cómo estás mi querido Luis?
1: Bien, bien, ¿desde dónde te escuchamos? Desde,
2: Desde Expo espacio? Guadalajara
1: Muy bien, estamos muy en bien En la
2: Expo Guadalajara porque, uh -huh. como sabrás, estamos repletos de escritores, de lectores uh -huh. Y es una fiesta literaria que, que vale la pena, uh -huh. este, pues si no has sido, que vayas tú Que me sí. estás escuchando, porque Luis ya sé que no, ha si estado ahí mucha información
1: Así es, sábado y domingo, este fin de bueno. semana, es lo que resta ahí de, de film Y hay muchísimas cosas, ¿no?
2: Hay muchísimas cosas y hubo muchas. Antes de, uh -huh. de que digamos que pueden ver este fin uh -huh. de semana, sí. déjeme decir rápidamente que va a estar Pablo Robles con nosotros para hablar de cine como cada sábado, por uh -huh. supuesto, y hoy en el particular eh, va a estar tocando películas eh, no para jóvenes, es más para gente que le guste la sangre o temas más fuertes, ya uh -huh. nos dará los detalles okay. Pablo en el último bloque. Vamos uh -huh. a tener por, por ahí, como bien dijiste, entrevistados de la FIL, pero no hay que... Este, decir quién es todavía Porque Va. a lo mejor se cancela ah, okay. Pero ah. antes de que digas Qué viene, o que digamos sí. qué viene mi querido Luis, rápidamente un resumen Porque yo quisiera, bueno, no, decir un resumen Es difícil, tantas sí. actividades que hubo Yo más bien quisiera Enfocarme a los jóvenes, amigos, amigas Porque me llamó mucho la atención Cómo para mí Los protagonistas uh -huh. de este año De esta edición son los jóvenes Muchísimos, muchísimos uh -huh. eh, Activos no 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 gente que va nada más a hacer bola y, y pagar el boleto, no Gente que compra uh, libros, gente sí. que acude a las charlas eh, Ayer, ayer por ejemplo, una de las eh, escritoras más populares del, del momento uh -huh. Estuvo conviviendo con, con chavitos y
1: chavitas
2: uh -huh. Y que la verdad me llamó muchísimo la atención Toda todo la respuesta de, de esta escritora que se llama Ali Heswold que es la autora de La hipótesis del amor, una comedia romántica que, que la consagró como una autora imprescindible dentro de, de, del género del amor uh -huh. y de las novelas para juvenil, para sí. los jóvenes, porque mezcla un, un mundo tan típico como es la ciencia, o más bien uh -huh. como atípico, no es tan regular, como es la ciencia, las fórmulas, uh -huh. eh, con la historia del amor rosa, porque es uh -huh. bastante rosa, un hombre que es perfecto y bueno, de cómo... Eh, al parecer va a tener un final con una de sus estudiantes uh -huh. El caso es que esta buena novela, La hipótesis del amor, que hasta una película va a haber Y Ali estuvo aquí en Guadalajara, entre otros autores que uh -huh. eh, tuvieron contacto muy cercano con jóvenes Como también este Benito, Benito Taibo, que uh -huh. ya los conocedores de la literatura saben que este reconocido escritor desde hace más de 20 años ha estado en contacto con los chavos, porque uh -huh. va a universidades, en la FIL ha estado presente cada rato sí. y particularmente su libro Persona Normal ha tenido una ex excelente conexión eh, con los adolescentes. Pero, pero ahora vino a presentar un libro, eh, un poemario, y la conexión que despertó también a través de, de, sus, de su poesía con los jóvenes me llamó mucho uh -huh. la atención. Estuvimos en la presentación de, 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 del libro Ajá. donde el, el 97% eran jóvenes sí. y pues la poesía es un género que ha sido olvidada por muchísimos lectores. Uh -huh. Entonces, para mí este acercamiento eh, puede marcar un antes y después para, para muchos, muchos, muchos jóvenes, mi
1: sí. sí, justamente creo que una de las reflexiones, al igual, eh, como dices Pablo, es lo de la poesía, porque regularmente lo que... Eh, Desafortunadamente menos se ve, pero también lo que menos se promueve a veces. Y porque hay una idea de que la poesía solamente la puede leer cierta persona, que necesitas como cierta capacidad mental o cierta cierta sensibilidad para leerla. Y eh, los eh, poetas que entrevistamos, incluyendo por supuesto a Benito, pues justamente hablan de eso, que no es así. pues es eh, Y que poco a poco, afortunadamente, tanto por jóvenes eh, poetas, eh, así como esfuerzos de, de talentos como él, pues es, se ha abarcado mucho. Y justamente ahorita en, en los jóvenes hay como un, un resurgimiento por la, el interés de leer la poesía, que eso es muy interesante, ¿no? Y
2: muy sabes bueno. que creo que es muy importante lo que se está haciendo en España. Uh -huh. Yo creo que muchos autores de España están provocando que, que jóvenes también se saquen a Ajá, esto. Claro, ¿no? claro. Es decir, desde Marwan, desde Marwan hasta. Uh -huh una escritora que tú acabas de platicar con ella, sí. que se llama...
1: este Elvira Sastre. Ajá.
2: Elvira Sastre, que es uno de los nombres más fuertes del sí. momento en cuanto a poesía femenina, uh -huh. y bueno, es un fenómeno en España que se ha generado con Diego Ojeda y más sí. autores pues, que espero se pegue ese contagio aquí en México. Eh, rápidamente les cuento, me di la tarea de ver cuáles eran los libros más vendidos uh -huh. entre eh, algunas editoriales, uh -huh. y el, uno de los más visitados, o más bien no hablamos de editoriales, de los libros más vendidos, mm. está uno de Taylor Jenkins Reid, que es El regreso de la perra o El regreso de Carrie Soto, donde aparece uno de los personajes de, de su bien exitosa novela Los Siete Maridos de eh, de Emily Hugo, creo que se llama mm -hmm. pero bueno, este, ese es uno de los libros más vendidos como también el de Malibu el más de ella, o, o el relato del monstruo, las seis de Atlas, de uh -huh, Day, sí. quien tú pudiste practicar con ella, uh -huh. eh, la vida invisible de, de, del día que dejó de nevar en Alaska, uh -huh. de la famosísima Alice Kellen, una de las favoritas entre los jóvenes. Uh -huh. Son algunos de los títulos, mi querido de Luis Adams, y antes de que tú recomiendes que podemos ver este fin de semana Ajá. me gustaría enfocarme a la música, si me permiten sí, claro, claro Entonces, que sí, porque hay dos eventos musicales este fin de semana que uh -huh. no se pueden perder hoy uh -huh. va a estar Jamil, que es un eh, cantante autor y compositor de música moderna la unos
1: años
2: bien y uh -huh. bueno, él por, por su mamá, y bueno eh, eh, durante la celebración de concierto anual de su universidad uh -huh. improvisó unas piezas eh, increíbles, tradicionales de Marruecos que llamaron muchísimo la atención que es probable que hoy pueda ser interpretado, ojalá que sí su primer álbum grabó en 2007 y eh, ha tenido presentaciones o acercamientos en, en Egipto en India, en Brasil, Francia Italia, Marruecos, Croacia una trayectoria enorme, así que es difícil volverlo a ver aquí en Guadalajara, vayan uh -huh. hoy a Foro Field a partir de las nueve de la noche, y mañana ya para cerrar uh -huh. esta fiesta del libro, sí. a las 9 de la noche también en Foro Field, estará el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, con un espectáculo que va a conjugar el color y la pasión de las tradiciones mexicanas, con la alegría viva de, por supuesto, de nuestra música y folclor, vas a poder escuchar eh, un recorrido de, de nuestro país con danzas fiestas y costumbres de estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero y Jalisco. Son, mi querido Luis, más de 80 artistas en la escena, entre bailarines, cantantes, músicos de mariachi, conjunto uh -huh. jarocho y marimba.
1: Muy bien, excelente. Excelente para cerrar este este fin de semana y cerrar la fila. Pues hay muchas cosas, eh, además, si quieren presentaciones de libros, simplemente, simplemente al llegar eh, pueden pedir el programa de mano, y en todas las salas siempre habrá una buena opción. Mi recomendación adicional eh, antes de unos acortes es que justamente eh, visiten y aprovechen el Salón del Cómic, que es la área que se habilita hasta el, hasta el jueves y eh, sigue ahorita. Me, me parece importante sobre todo en eh, los primeros pasillos, porque son editoriales independientes que de alguna manera pues eh, hacen su esfuerzo por eh, traer su material. Y es muy interesante lo que encontramos ahí. De muy buena calidad, eh, propuestas como muy interesantes. Entonces ahí está eh, mi recomendación. Hay muchas, muchas cosas que pueden descubrir de, de Luis, autores de, de otras ciudades.
2: Creo que es importante, importante que digas en dónde está este espacio. Está, sí, no, sí, está, está la, muy visible.
1: no, está en la área internacional, justo cuando vas llegando al área internacional, al extremo eh, izquierdo, <risa> digamos, al extremo izquierdo, este hacia la pared izquierda. Ahí están, ahí están. Lo primero que van a encontrar es una de las tiendas de cadena más populares, pero no se queden ahí, digo, continúen y hay también eh, cómics de Chile, si mal no recuerdo, eh, de Argentina y bueno, de México hay eh, montón de, de cosas a disfrutar. Hay también hay actividades. Eh, hace rato, a las 11 de la mañana, eso es una de las presentaciones de una de las editoriales más grandes aquí de, de cómics de México, anunciando que ahora ellos van a encargarse de las cómics de Marvel, entonces también esa es noticia pues curiosa porque eso los tenía como la, la compañía... la eh, ¿Cómo se llama el, el, la co compañía televisora más grande de México? Es la que tenía los derechos de Marvel. Entonces ahora lo tiene esta otra editorial. Vamos a ver qué sucede. Pero hay muchas cosas. Ahorita terminando este sin escape a las 3 pueden eh, llegar con eh, la presentación de un recopilatorio de tiras cómicas llamado Nina. Luis Luis, eh, estoy, viendo, eh, sí, estoy viendo el tío Paco.
2: Te dejo, déjame encontrar el tío Paco por ahí va.
1: Quizá muy bien, muy bien. Sí sí muy bien. Paco, Vamos Paco. a regresar ahorita. Con gravito y parece que ya se encontró ahí con justamente Benito Taibo.
2: Hey, ¿A dónde vas? No te vayas, en un momento regresamos. Dk 1250 AM Son las 2 con 15 minutos. Dk 1250 Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
1: Regresamos a Sin Escape y antes que nada, por supuesto, quiero saludar y agradecer el esfuerzo, por supuesto, de Cristian Durán en la producción y Ale Magallanes en los controles aquí en Sin Escape. Y justamente, pues Pablo ya se encontró con Benito Taibo y vamos a checar la entrevista que tuvo con este autor.
2: Amigos y amigas de Sin Escape, estamos de vuelta aquí para platicar con Benito Taibo, con quien ya tuve el tropiezo que yo me imaginaba que iba a pasar. Te ofrecí una disculpa fuera de, de, de micrófono mi querido eh, Benito porque yo le dije a mi hijo mi hijo tiene 13 años okay. y desde que leí persona normal y desde que se lo presumí a mi hijo no dejamos de decirte Paco, Estoy tío bien. Paco y
0: además así se llamaba mi padre y así se llama uh -huh. mi hermano no pasa nada
2: Si te ofrezco una disculpa si me vuelvo no, a equivocar no, por favor Pero sabes que desde entonces yo siempre he dicho que todos necesitamos un tío Paco en la vida y, y a final de cuentas está en este libro, pero estás tú, presente como el tío Paco, en universidades, en tus eh, letras, y también encuentro al tío Paco en la poesía, porque incluso nos das algunos que otros consejos para saber amar o cómo ver la vida de una manera poética. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien, estoy muy feliz de estar en
0: Sin Escape contigo. Eh, es un inmenso privilegio. Yo llego a Guadalajara, llego a la fil de Guadalajara con... Con, la misma, con esta sensación de que van a pasar cosas maravillosas. Estoy convencido de ello. Llego a la fil con el mismo espíritu uh, de descubrimiento con el cual entraría una monja al Vaticano. O sea, porque sé que voy a ser sorprendido, porque sé que volveré a encontrarme con viejos amigos, porque sé que encontraré a nuevos enemigos también. Uh, y eso está toda madre. O sea, quiero decir, uh, estoy convencido que la fil es... Una isla de controversia, imaginación, palabras, belleza, pasiones, amores, odios, en medio de un mar, en medio de, un mar de barbarie. Y por lo tanto, uh, la disfruto inmensamente.
2: ¿Cómo, ¿Cuáles enemigos, Benito? ¿A, cu ¿A quiénes te refieres?
0: A, a, qué? Todos, a todos aquellos que piensan que una feria de libros no sirve para nada. A uh -huh. uh, los salvajes que, están, que, 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 que quieren destruir... Uh, uh, una de las mejores cosas que hay en este país. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la mejor feria del libro del mundo, punto. Uh, y he estado en todas las ferias de libro importantes en el mundo, pero esta es la única que está construida a base de lectores. Y, y atentar contra la feria es atentar contra los lectores de Jalisco y contra los lectores del país.
2: Además, lo padre es que no solamente eh, es parte de la feria. Dentro de su sede Sino que también desde hace dos décadas Estás compartiendo tu pasión por libros Con
0: los jóvenes sobre todo Sí, y he estado en Ecos de la Fil Desde hace mucho más de 20 años uh -huh. Voy por lo menos dos o tres veces Cada año a algún Ecos de la Fil El año pasado estuve en El Grullo Que no conocía, ya en la frontera uh -huh. eh, En la frontera de Jalisco Y, y fue espectacular uh, Cada vez que sales de la feria y te enfrentas a esos públicos que están en su territorio, uh, te das cuenta de lo que eres. Uh -huh. y eres un lector, eres un lector igual que ellos. Y por lo tanto, nos miramos a los ojos y nos decimos las netas. Uh -huh. Pues, ¿no? Y, y es muy emocionante.
2: Y hablando de enemigos, me gustaría mucho tu opinión. Porque, eh, sí, eh, bueno, yo que, eh, que ando yo mucho en transporte, Benito, eh, me doy cuenta cómo a través de los años el, las, los ojos se van ya para otros lados en lugar de agarrar un libro una revista un periódico los veo metidos en las redes sociales y tú que has estado año tras año en contacto con ellos ¿tú cómo ves eh, este gran enemigo que puede ser el, el, el internet? pero ¿sabes qué? que no es un gran enemigo
0: es un aliado absoluto uh -huh, uh -huh. Uh, también en el internet también en el TikTok Instagram etcétera sí. hay literatura tú, tú, ¿eh? ¿Sí? bueno por, por supuesto no no y por supuesto Ah, yo leo poesía todos los jueves en Instagram. Ah, lo que hay que hacer es utilizar las herramientas tecnológicas, no tenerles miedo. Cada vez que un padre de familia me dice, ¿qué hago para que mi hijo lea? Yo le digo, primero lee y segundo sorpréndelo. Eh, ¿Y cómo lo sorprendes? Con sus propias herramientas. Haz un TikTok. Tú haz un TikTok contándole a tu hijo qué libro debería leer. Y te juro que lo vas a descolocar, lo vas, lo vas a poner en otro nivel. A los jóvenes no hay que decirles qué tienen que leer, hay que lean lo que les dé su gana, uh -huh. ¿me explico? Sí. Y somos padres, promotores de lectura, libreros, editoriales, los que tenemos que leer con sus ojos. saber sin etiquetas. Claro, sin etiquetas. Leer a través de sus ojos, porque cuando un joven está leyendo... No está leyendo solo esas palabras amontonadas en el papel. Está leyendo su mundo, su espacio, su tiempo, su alrededor, sus pulsiones, sus pasiones, uh -huh. sus necesidades, sus gustos, uh -huh. sus apetencias. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que quitarnos la corbata, quemarla, uh, tenemos que quitarnos los atavismos culturales que, nos, que están dentro de nuestra cabeza y leer lo que ellos leen para poder compartir también su mundo. A ti y a mí, nuestros padres nos dijeron, ¿cómo escuchas ese música tan rara son puros tamborazos bueno nosotros les decimos lo mismo a nuestros hijos y generación tras generación va pasando lo mismo y con el libro sucede también cómo puedes leer eso bueno eso eso que están leyendo ese fenómeno curioso y se llama novela juvenil lo pongo entre comillas porque no existe la novela juvenil existe la literatura punto bueno mala pero si sí es literatura ha, ha hecho más por el fomento a la lectura que todos los que nos dedicamos a ello Harry Potter, por ejemplo Harry Potter fue un fenómeno que logró que chavitos de 12 y 13 años leyeran tochos de 800 páginas y estuvieran deseosos de que apareciera el siguiente de la saga uh -huh. fue uno de los grandes momentos del fomento a la lectura en el mundo y, con, y bueno, y se sigue y son esas benditas redes sociales las que están haciendo cosas nuevas booktubers, clubes de lectura masivos 500 personas leyendo el mismo libro y discutiéndolo sin las redes sociales eso sería imposible juntar a 500 personas de muchos lugares del mundo en una feria pues es imposible porque no hay dinero que alcance para uh -huh. eso pero el internet nos lo permite ¿No? ¿sabes
2: qué? venga, bienvenido muy bien oye Benito eh, tú siempre has sido directo, claro sí. eh, transparente y también en este libro que ahora vienes a presentar en la fil que está recién salido del horno, que se llama Pasar inadvertido, y me refiero que transparente, porque no fue manipulado en ningún sentido, y eso está muy padre, porque ahora con tu experiencia podrías haber cambiado algún sentido que no te haya gustado este, en algún texto en particular, porque lo que está interesante de esta publicación, amigos, amigas, es que está pues, prácticamente todo su material poético, a, a alguno no, porque se le perdió, se lo robaron, no sé, pero está de manera cronológica, y eso está muy, muy interesante, de cómo percibe la evolución como, como escritor de Benito. Y está muy, muy, muy padre y yo quiero agradecerte como lector eso porque eh, se, se aprecia, no sé si fue a propósito o no. Sí, fue a propósito,
0: por supuesto. No toqué casi los poemas de la primera época porque consideré que ese joven de 19, 18 años no merecía que el viejito de 62 que soy, con lo que hoy sabe, eh, viniera a enmendarle la plana. ¿no? Él escribía así, Hablaba así, estoy hablando de mí mismo en tercera persona, parezco político en Jalisco. Este, qué horror. Uh, pero bueno, no, no podía yo cambiarme a mí mismo aquellas cosas que pensaba y que decía. Sigo finalmente. La literatura y la poesía en particular está construida a base de pasiones humanas. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Desde la Iliada y la Odisea, pasando por Shakespeare hasta nuestros días. Uh -huh. Y bueno, y en esa pasión humana, sin duda tienen que verse reflejados todos. Porque a todos nos suceden esas pasiones humanas. Estamos construidos con ellas.
2: Aquí encontramos, hay que avisarle a los Radio Escuchas, que encontramos textos desde mediados o finales de los 70 hasta el último que hace un año o dos. No, me, no en junio de este ¿Sí? año. Ah, mira. En junio de
0: este año es un poema dedicado a mis padres que escribí específicamente uh -huh. en el avión yendo hacia Madrid para leerlo en un recital de poesía en Asturias, que es de donde eran mis padres. Y no sabes qué emocionante fue.
2: Si Persona Normal la, la escribiste prácticamente en la cocina o mientras que comías, ¿Cuándo o en qué momentos escribías? Pues, pues,
0: escribo pues, ya todo el tiempo en servilletas, en pedazos de papel. Uh, de repente me levanto en medio de la noche con una línea que, que está atravesándome la cabeza como un cuchillo en la mantequilla, uh -huh. uh, ¿no? Y, y me tengo que levantar a apuntarla porque si no se perderá en, ese, en esa ensoñación. O... o tengo un, pequeño, un par de líneas en la cabeza que mastico y mastico y mastico y mastico hasta que logro ponerlas en papel y, y empiezan a dar a luz de alguna u uh -huh. otra manera. Uh -huh. Pasar inadvertido, se llama así como una especie de provocación o broma. Uh, muchas editoriales durante muchísimos años dijeron, no publicamos poesía porque no se vende. Entonces digo, probemos. Uh -huh. y, y bueno, y esa es la apuesta. Probemos. No, no es para ir a, a venderla como si fueran tortillas, sino para demostrar que se lee, que se lee mucho más de lo que se dice en la encuesta, que los jóvenes están leyendo hoy más que nunca. Y si leen novela,
2: estoy seguro que también leerán poesía. Ahí encontramos temas que abordas en tus libros, como El mar, como El, el amor y otros más. Eh, pero también yo creo que es un poeta... Eh, visual, no sé, así es figura que eres, que la poesía la encuentras desde un amanecer, sin tener que plasmarlo, que la poesía lo ves desde eh, tal vez acercarte y, y tocar una flor, ¿me equivoco? No, no te equivocas, la, mi poesía está
0: uh, hecha de cotidianeidad uh -huh. y, de, y, de, y, y de lugares comunes, mira, todo el mundo intenta huir del lugar común y el lugar común es la vida el lugar común es la muerte, el lugar común es el amor, el lugar común es esas cosas que sentimos y que nos pasan. Entonces, ¿sabes qué? Vivan los lugares comunes. ¿Qué, no? ¿Para, ¿Para qué huir de
2: ellos si de eso estamos hechos?
0: <risa>
2: Tengo poco tiempo. entonces Ya hablamos de cómo empezaste, que fue con la poesía desde muy joven y que ahora encontramos esta compilación, ahora hablemos de lo último si me permites, sí. viene un libro que se llama Cuatro Veranos ¿Sí? entonces que nos puedas leer si pues, sí, yo hago mi tarea, don Carlos ya me di cuenta ya me di cuenta
0: Sí, Cuatro Veranos es una autoficción de cuatro veranos de mi vida son cuatro uh -huh. cosas que pasaron en cuatro veranos de mi vida, uh -huh. cuatro momentos determinantes en la creación de mi educación sentimental el verano de 1976 que pasé en La Paz, California, uh -huh. solo por primera vez, uh, con una familia de amigos de mis padres y que me enamoré perdidamente de una chica. Es obvio que iba a suceder eso. Otro, que fue cuando me fui a pasar un verano a la Universidad de Nuevo México a, a estudiar el siglo de oro español con Ángel González. Uh -huh. Otro es una historia de venganza uh, que sucedió muchos años después. Y otro es ya eh, mucho más cercano, en, un, en una playa, eh, que, que tendrán que comprarlo para leerlo. Pero todavía no está listo, o sea
2: que aguántenme. Oye, te tengo que preguntar, sí. perdón si es una pregunta tonta, pero... No, no hay preguntas tontas, esos, hay respuestas tontas. A esos líderes políticos de los que comenzaste a hablar, tres libros que quieras recomendarles a estos eh, líderes que están opacando eh, la fil? Las batallas en el
0: desierto de José Emilio Pacheco, para ver si entienden cómo se, son, cómo se va destruyendo el entorno y uno no se da cuenta. Uh, no sé, me atrevo... Me atre <ríe> es que <ríe> puedo caer en la tentación muy fácilmente, como dice Oscar Wilde, eh, y no quiero tampoco generar una polémica inútil. Pero que lean poesía, pues, o sea, para que... Luis Ríos, el gran poeta español, decía, uh, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Entonces descubrir que, que hay belleza. Y sobre todo que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hay maravillas. ¿no? Y, y hay maravillas y están creando una sociedad de lectores. Esta feria está creando una sociedad de lectores. ¿Qué le puede pasar a una sociedad a una comunidad, lo mejor que le puede pasar es generar una comunidad de lectores a su alrededor, porque serán personas más críticas, más evolutivamente mejores, eh, conscientes de su entorno, conscientes de las necesidades de la comunidad, y harán lo que sea por transformar el, el alrededor. Entonces, bueno, pues eso, bienvenido, que, que lean lo que sea, no pasa nada. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Benito? Nada, muchas gracias a todos, es un inmenso privilegio estar con ustedes. Viva la FIL.
2: ¡Viva la fe! Vamos a un corte y regresamos hey, ¿A dónde vas? ¡No te vayas! En un momento regresamos Comunícate al 3647-7481 O al 3647-8383 Ya estamos de regreso Comunícate al 3647-7481 O al 3647-8383
1: Regresamos a Escape y ya vieron esa excelente entrevista con Benito Taibo que realizó Pablo, quien se encuentra en la fila ahí deambulando y verificando qué es lo que sigue sucediendo en esa feria en estos dos últimos días, sábado y domingo. Y ahora vamos a eh, conectarnos de nuevo con él porque tiene una entrevista eh, también muy interesante con la autora Jimena Santa Olaya, quien escribió A veces despierto temblando, la obra que este año fue el ganador del premio eh, Mauricio Achar, eh, que bueno, otorgan ahí eh, Penguin Random House. Y bueno, es una historia eh, bastante interesante, es una primera novela que prácticamente le, le cambia también la vida a su autora. Así que vamos a escuchar. A, a Pablo hablando sobre este, esta esta este, este libro, eh, esta novela sobre dos caibiles eh, que son enviados a un entrenamiento militar élite en Texas, en Texas, y bueno ahí es cuando comienza todo el hecho. Vamos a escuchar a Pablo Gravito con Jimena Santolaya.
2: Amigos, sin escape estamos de regreso para seguir hablando de libros, en esta ocasión con Jimena Santaoloya, eh, quien con su primera novela ya tiene su primer premio, en este caso de Mauricio Bachar, y pues muchas, muchas felicidades.
3: Ay no, al contrario, gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo.
2: ¿Qué responsabilidad conlleva tener un premio tan importante?
3: Pues yo creo que escribir más, escribir la siguiente novela, porque sí, esta este es mi primera y no me esperaba ganar, entonces ahorita siento que lo que importa es seguirle.
2: Por supuesto estamos hablando de A veces despierto tembla, temblando, perdón, y es un libro que, bueno, eh, habla de la, dictadur, de la dictadura de los 80, un tema difícil, ¿no? Que, bueno, yo creo que el hecho de ser psicoterapeuta ayudó para sobrellevar tantos sentimientos ahí, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí fue muy impresionante en 2013 enterarme de que en Guatemala había tenido lugar la dictadura más brutal de eh, este continente. Yo siempre había pensado que había sido a lo mejor la Argentina... Eh, eh, nunca me imaginé que en Guatemala en en 16 meses durante la dictadura de Fray Ríos Montt habían sido asesinadas y desaparecidas 100.000 personas, que eso no tiene precedente. Entonces, cuando me enteré de esto y de que yo no lo sabía, a pesar de que Guatemala y México son países vecinos, me puse a, a leer más, a investigar más y decidí escribir algo. Yo tenía pensado escribir un cuento o un artículo y de repente mi obsesión se convirtió en que, en, en que fuera una novela.
2: Son 13 14 voces las que se reúnen, ¿no? Porque efectivamente, eh, tardaste seis, cinco o seis años en realizarlo, va ¿eh?
3: No, me tomaron, pues en realidad, en, en escribirlo, sí, unos eh, cinco años, pero con todo y la investigación fue un total de ocho años mm. en hacer este libro. Mm. Sí, porque yo no sabía absolutamente nada de Guatemala, pero cuando cuando lo que te comentaba, cuando escuché esto, se volvió mi obsesión y tuve que aprender incluso a a pues, a ver a escuchar cómo hablaban. Yo no sabía que se voceaba en Guatemala, eh, escuchar en diferentes regiones las diferentes maneras de hablar y, y de esa manera poderle dar voz a mis personajes.
2: Es abogada de profesión, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Soy abogada y psicoterapeuta.
2: Uh -huh. ¿En qué momento eh, diste ese brinco tan importante a las letras?
3: Pues, este, cuando leí la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt, Decidí leer otros documentos como legales, ¿no? como, eh, digo, testimonios, obviamente, pero mmm, me di cuenta de que este tipo de documentos no son cosas que en general las personas tengan ganas de leer, ¿no? Normalmente son documentos no fáciles de leer, eh, aburridos, tediosos, demasiado largos. Entonces yo dije, no, esto se tiene que contar a través de la ficción para que más personas eh, eh, lleguen a esta historia y se enteren y, y les importe realmente, o sea, que haya más emocionalidad y, y haya más como compasión y más entendimiento. Entonces ahí fue cuando me dije, tiene que ser una novela.
2: Abogada, psicoterapeuta y según estaba leyendo las reseñas, hasta poeta por la forma en como escribiste ese trabajo.
3: Ay, no, yo no me consideraría poeta para nada. Eh, pienso que la poesía sí es muy, 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 muy difícil. Yo, no, yo nunca he, eh, me he planteado escribir poesía, pero muchas gracias. Esa es un gran, gran, una gran flor.
2: ¿Cuál fue la parte más difícil que, con la que te contraste al estar escribiendo este trabajo?
3: Bueno, técnicamente, eh, eh, de, digo, de, desde la perspectiva técnica, eh, la manera de hablar de las personas, de mis personajes de Guatemala, eh, porque pues, ahí sí eh, tuve que ponerme a aprender, ¿no? A escuchar todo el tiempo en YouTube, en el radio tratar de que se me pegara eh, aprender qué palabras sí qué palabras no pedirle ayuda a, a personas a, a corregir los textos para que no hubiera ningún error uh -huh. y no se notara que yo pues, no, soy, no tengo nada de guatemalteca pero desde el lado emocional pues eh, a mí lo que más trabajo me costó fue escribir los capítulos de Aura que es una de mis personajes que es una, eh, una adolescente de 14 años que es secuestrada por el ejército y es mantenida en un cuartel militar durante más o menos un año. Me dolió mucho escribir eh, los capítulos que correspondan a ese personaje porque están basados en dos personajes reales cuyas historias me, me rompieron el corazón. Entonces sí, yo diría que, que emocionalmente eh, ahora fue la que más me dolió.
2: Y es que dices que un año, pero ese año dura toda la vida para ellas, ¿no?
3: Exacto. Eh, por eh, yo eh, eh, siendo terapeuta para sobrevivientes de violencia temprana, eso es lo que más impresiona. Pensar que un acto que puede durar un día, puede durar una hora, puede durar, eh, pues, digamos que proporcionalmente a toda una vida puede durar nada. Eh, afecta a toda una vida y a veces no solo a esa vida Sino también a los hijos y a los nietos ¿no? Como puede ser en este caso la dictadura de Frank Rios Montt Que duró 16 meses y sigue afectando después de 40 años
2: uh -huh. Y todo eso de lo que platicas de, de Guatemala o A sea, final de cuentas eh, es una parte de la historia que llega a México ¿no?
3: Claro, porque por ejemplo, muchos este, de las personas que migran de Centroamérica, bueno, ahorita no voy a hablar de Centroamérica en general, voy a hablar de Guatemala, pero eh, migraron mucho en ese momento por, por violencia, no y luego, eh, luego por falta de oportunidades en un país que había sido totalmente arrasado por situaciones de, de violencia, de, de derivadas de la violencia. Entonces, por lo, por, lo por, por supuesto que tiene que ver con México, porque son muchas vidas entrelazadas entre mexicanos y, y guatemaltecos. Y además, eh, también este, me acuerdo mucho de esta frase de Claudia Paz y Paz, de la fiscal que llevó a Efraín Ríos Monta a la justicia, que decía cría caiviles y te crecerán zetas Estos caibiles, que son los militares de élite guatemaltecos, muchos desertaron y se volvieron criminal, eh, parte del crimen organizado. Eran, part, eran este, eh, de, de, los que cuidaban a, a, al, car, al cartel del Golfo y después hicieron su propio cartel, que, se, que son los setas. Entonces, claro que hay muchos, muchos asuntos entrelazados entre México y Guatemala, además de que consideremos que ahorita tantos guatemaltecos que cruzan por nuestro país y que terminan asesinados en, en, en México, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Cuando empezaste a escribir los cuentos y después lo que terminó en el libro, ¿te imaginabas que iba a tener es, este éxito? ¿Cómo te visualizabas un desahogo a través de la tinta y ya después seguir este, en otros caminos? ¿Cómo te veías...?
3: Ay, no sabía, tenía muchas ganas de que fuera publicado por una editorial, pero jamás me imaginé que iba a ser Random House, tampoco me imaginé que iba a tener un premio. Eh, llegué a pensar en algún momento que si no me lo publicaban, yo lo podía publicar y regalarle a pues, mis amigos. O sea, no sabía muy bien, bien, pero claro que mi sueño era que lo publicara una editorial. Ya imaginarme que fuera esta editorial y un premio, pues era mucho para mí,
2: uh -huh, uh -huh. sí. ¿Qué hora que sigue? ¿Qué tal es entre, entre líneas?
3: Pues ahorita estoy terminando una novela más íntima que no requiere investigación, que es, en una, es una familia en una casa mexicana, es solamente una voz en tres tiempos de una niña, luego adolescente y luego adulta, es, es algo muy distinto a esto, pero es como una novela más psicológica, más íntima. Y después voy a escribir una novela que tendrá lugar en Honduras, más, más parecida, digamos, a A veces despierto, temblando.
2: ¿Ya piensas dedicarte 100% a la literatura?
3: Bueno, voy a seguir siendo abogada, y, mm -hmm. y, y pero claro que le voy a dedicar más tiempo a la literatura. Mm -hmm. eso es lo, yo, Si por mí fuera, sí me dedicaría solamente a escribir.
2: Muy bien. ¿De ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En redes sociales para seguirte, para seguir tu, tu obra?
3: Eh, bueno, mi Twitter, lo uso mucho Twitter, es arroba ajolotevagando, y también uso Instagram, es Jimena S.A.K., Jimena Sac.
2: ¿Para ti qué significa la FIL?
3: No, pues es la feria, de las ferias más importantes, la segunda más grande del mundo, significa... Que no puedo creer que estoy aquí yo presentando, no no así de visita, sino presentando una novela yo. Entonces, pues lo que significa es quiero seguir escribiendo, quiero seguir contando historias que para mí son importantes y que quiero que sean importantes para otras personas.
2: Bien, Jimena, ¿algo que quieras agregar?
3: Agradecerte tu tiempo y la invitación y pues estoy muy contenta. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, mucho éxito. Gracias. Volvemos a cabina con ustedes, Luis.
1: Regresamos a Sin Escape y bueno, otra excelente entrevista, hubo muy buenos encuentros este, este año en la FIL y siempre son como muy enriquecedores, otra cosa a destacar antes de, de irnos a corte es eh, que me perquete que se está escribiendo mucha fantasía en escritores latinoamericanos y escritoras, escritoras mexicanas que están mostrando eh, su talento por las letras en eh, pues obras de, de fantasía y eso me me agradó bastante. Hay una en particular que se llama, eh, que es bueno, es escrita por Aura uh, García Junco, llamada Mar de Piedra, sobre un mundo, digamos, paralelo, un México paralelo en el 2025, eh, que aborda a través de la fantasía, eh, pues el asunto de eh, las desapariciones, ya que justamente por ese año aparecen en la Avenida Madero estatuas de cientos de mujeres y hombres y niños, desaparecidos día tras día. Entonces, es una novela bastante interesante y además, eh, pues sí, con ese toque de fantasía que a final de cuentas termina siendo un simbolismo eh, para nosotros. Y también otros escritores que han presentado sagas, eh, también Raisa Reveles presentó una, una una obra de, de fantasía eh, de brujas. Entonces, me parece como muy interesante el ver eso, que regularmente tenemos como la idea de que la fantasía, eh, pues, hecha por estadounidenses y listo. Y no al contrario, digo, al paso de los años y no ahorita, sino desde hace mucho, pero ahorita creo que eh, se nota mucho más o hay con mucha más eh, conocimiento de o se apoya más, digamos, no se difunde más fantasía hecha por mexicanos y mexicanas. Entonces, eso me parece eh, muy bien. Además, hubo varios eh, encuentros en en el, con lectores durante la FIL, por supuesto, además de los mil... El mil jóvenes con en donde justamente lo que platicaba Pablo al, al comienzo es la oportunidad no solamente de descubrir a nuevos eh, talentos, sino también de estar eh, justamente cerca de ellos y que se convierten de repente en pues en una una manera de eh, producir como ese eh, o de hacer crecer, digamos, esa eh, curiosidad por la lectura y todo. Entonces, es un creo que por, por donde se vea eh, muy bien todo lo que lo que sucede alrededor de la fila. Vamos a un corte comercial, vamos a regresar con algo de cine y también teatro en Cine Escape.
2: ¿Eh? ¿A dónde
3: vas?
1: Regresamos a Cine Escape para el último.
4: Cine, cine. 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 Sí, muy bien. Vamos muy con bien, Pablo vamos Robles.
1: Vamos con Pablo Robles y regresamos con teatro.
4: Gravito Luis, qué gusto estar nuevamente en este espacio y estar aquí para hablar de esto que me encanta, que es el séptimo arte. Y esta semana tenemos, al menos en cines, dos películas bien particulares y que de hecho no son para toda la familia porque ambas son clasificación C. Habría que decirlo porque, pues sí, son recomendaciones de películas fuertes. En primer lugar tenemos Hasta los Huesos, la nueva película de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name. Y hasta los huesos cuenta una historia bien particular y bizarra dependiendo de qué tanto juzgues a los protagonistas. La historia sigue a dos adolescentes que se enamoran, una es interpretada por Taylor Russell y el otro es Timothy Chalamet, a quienes ya conocemos, y los dos hacen una gran dupla. La particularidad de todo esto es que ambos son caníbales. ...y también son inadaptados... ...y también son marginados... ...que no tienen un lugar en el mundo... ...donde su amor pueda ser algo normal... ...es clasificación C... ...por sus escenas muy choqueantes... ...de canibalismo... ...es una combinación de varias cosas... ...es un road trip movie... ...esta película de andar por carreteras... ...y conociendo lugares una coming of age para nuestros protagonistas y al mismo tiempo algo bastante ochentero, sobre todo en cómo luce visualmente. En temática es más como si Suspiria y Call Me By Your Name se combinaran, es este estilo de este director que tiene esas dos películas. Es algo muy parecido entre lo bizarro, lo choqueante y lo de terror con una trama de romance. No creo que sea para cualquiera, en momentos es lenta y muy redonda y pareciese no avanzar, y yo al mismo tiempo, al principio, pensé que iba a tomar un rumbo más parecido a Let The Ride One In, una película sobre vampiros muy particular también que trata más o menos los mismos temas, pero no. Aún así, seguramente la veremos en temporada de premios, así que aprovechen para verla en cine. El otro estreno es uno navideño porque ya es diciembre, pero también es algo bien llamativo porque tampoco es familiar, ni siquiera por ser navideño. Se llama Noches sin Paz y verdaderamente se esforzaron en hacer esta película lo menos navideña posible. Para empezar, es clasificación C por su violencia. Estrena la primera semana de diciembre y aparte de todo, su historia es lo menos familiar, pero al mismo tiempo es lo más cliché del cine navideño en un buen sentido. La película nos cuenta cómo una familia privilegiada, adinerada, es atracada en su propia casa en plena Nochebuena. Pero por suerte la familia tiene en casa a una pequeña que aún cree fielmente en Santa Claus, por lo que el mismísimo Santa Claus, en persona interpretado por el señor David Harbour, llega al rescate de esta familia. Imagínense una película con todos los clichés de una película navideña. Métanle una dosis de acción y al estilo todo de John Wick, métanle a David Harbour con toda su imponencia y para finalizar litros y litros de sangre. Una gozada para todos los que aman las películas de acción al estilo de John Wick. Una combinación entre mi pobre angelito para adultos y duro de matar. El score para mí fue lo más increíble del mundo porque todos son villancicos navideños mezclados con los ritmos de una película de acción. Y aparte tiene comedia, la cual es bien efectiva, entonces es una película bien divertida que yo disfruté muchísimo. Y ya por último, algo más familiar, en Netflix ya está completa la muy sonada serie de Merlina, la cual se centra en Merlina Adams, de Los Locos Adams, quien tras ser expulsada de su escuela anterior, es enviada a la Academia Nevermore, donde ella y un grupo de inadaptados tienen que coexistir. Yo creo que esta serie se disfruta si te gustan las series como Riverdale, cuando Riverdale era buena. Tim Burton metió mucho de su cuchara en esto, por lo que si no te gusta su estilo, muy probablemente no la disfrutes. Lo que sí vas a disfrutar es la grandiosa interpretación de Merlina, interpretada por Jenna Ortega, quien ha demostrado ser una actriz excelente con su corta edad. Estas son mis recomendaciones de la semana, espero les hayan gustado. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como soy Pablo Guimbacho Robles y leerme y escucharme en las redes sociales de Cine Conflicto, Luis Garavito. Un gusto nuevamente estar en este espacio con ustedes.
1: Regresamos a sin escape, Pablo. ¿Ahí estás? Sí, sí, Pablo. No, no, ¿estás? Ah, muy bien. Este, Pablo, ¿no? Bueno, muy bien. Parece que no está Pablo ahí, pero sí estamos a punto de enlazarnos. Sí. Con, eh, con una actriz que nos va a platicar acerca de una obra de teatro que se presenta esta noche, y sí, este sábado, en el Teatro María uh, Teresa, que se trata de Cristian, un homenaje a la vida de Cristian Tosne Pasqualini reconocida investigadora científica que llegó a los 22 años a Buenos Aires para trabajar junto al premio Nobel Bernardo José. Nacida en Francia, creada en Canadá y Argentina por adopción, Cristian se dedicó con eh, ferviente pasión a buscar la causa del cáncer en sus ratones de laboratorio. Fue a su vez la primera de su género en ocupar un asiento en la Academia Nacional de Medicina. Cristian es mujer, esposa, madre y científica, y a través de esta pieza nos centramos en la vida de un ser aventurero y vanguardista. Este musical científico está basado en la autobiografía de Cristian Dosne Pascualini. Y bueno, es un homenaje de una nieta actriz a un, a su abuela científica. Y esta obra de teatro se va a eh, presentar hoy, 3 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro María Teresa, con boletos en 250 pesos, eh, que bueno, pueden encontrar ahí en Taquilla. Así es.
2: Fíjate, mi querido Luis, sí, que eh. fue precisamente Mauricio Cedeño, director de este espacio, el que me dijo. Mm, mm. No se lo pueden perder, es única oportunidad para que los tapatíos se acerquen a esta puesta en escena, a esta gran artista que tú ya lo dijiste ganó tres premios Hugo en 2017, entre otros reconocimientos, entonces pues ojalá este se den la oportunidad... Como bien dijiste, pues hoy a las 8 de la noche.
1: Uh -huh. Así es, así es. Se antoja bastante. Ha tenido muchísimos premios, incluyendo tres premios Hugo por 2017, con mejor libro de, mus de musical, mejor letras de musical argentino y mejor espectáculo musical para un solo intérprete. Entonces, está muy bien. Así es. Oye, mira, es que espero Dime.
2: que podamos enlazarnos con la actriz. Uh -huh. eh, ¿Ya hiciste el baile de, de Merlina?
1: El baile de Merlina, no, pero creo que es de lo mejorcito de la serie. <risa>
2: No sabes lo que hablo. ¿Por qué? El, 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 yo estaba hablando de la sede de Merlina que ahorita está en tendencia.
1: Sí, sí, sí. Sí, por eso. Sí, el baile que hacen en uno de los episodios, ¿no? Sí, sí, eso, eso te es refieres.
2: escuchar, la verdad no, no.
1: sí. sí, sí, digo, ese...
2: entre tantas litas me, me hago bolas. ¿Tú eh... me bien?
1: Sí, yo sí sí te escucho Pablo, sí, el baile sí, que hace no me Merlina en alguno de los, alguno de los, este, en uno de los episodios, entonces, pues sí, y la serie pues eh, divertida está producida, no dirigida por Tim Burton y eso se nota, porque pues, sí como que falla, no falla, sino como que, no sé, algo le faltó a a Merlina o a Wednesday en esa en esa serie. Lo dijo, bueno.
2: lo dijo muy bien este Pablo, es eh, como ver Riverdale o una serie para adolescentes con eh, algunos algunas referencias a, 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 a la familia Adams, ¿no? porque por derechos incluso sí. se omite la música, por ejemplo.
1: Sí, pero ni siquiera, pues es este, ningún personaje brilla más allá de ella, de la protagonista de Wednesday o Merlina,
2: todos los demás
1: son más grises que lo gris, el asunto de la escuela y todo pues era un poquito eh, eh, curioso porque bueno hemos visto pues, incluso en las películas a sus parientes, a los amigos de, de los Adams y eso pudo haber sido eh, interesante, sin embargo sí termina siendo como una serie juvenil donde los personajes no brillan, hay como un triángulo amoroso incluso entre eh, Merlina y otros dos chicos que es más gris que nada. Ninguno de los dos es uno es más aburrido que el otro. Entonces digo desafortunadamente. ¿Algún edito para
2: Merlina que pase eso por sí,
1: cierto. Sí, sí, exacto. Como anécdota, uh
2: -huh. ¿sabías que la actriz no parpadea en, en prácticamente todas las escenas de la serie?
1: Es que es que ella está perfecta. Digo, ella es es este ahí está ahí está Wednesday digo, Merlina es perfecta. Cuando llegan también los Adams, sabes que sus papás Adam. también brillan pero los demás no, curioso que no pasa en las películas de los 90, por ejemplo, en la serie ni, ni digamos, pero en las películas de los 90, las de eh, Barry Sonnenfeld, eh, es eso, es ese contraste entre los Adams y una, una sociedad, digamos, común, eh, cotidiana. Oye, y hoy acá...
2: todos quilla. este Luis, me dio uh -huh. mucho gusto escucharte por lo menos, y pues abrazo a Alejandra que está ahí contigo en controles, y Cristian Cobos, gracias por toda la coordinación para lo de la FIL gracias por estar con nosotros y el siguiente sábado pues más información, ¿no?
1: Muy bien, vamos, a, nos vamos en la siguiente semana, muchas gracias por escuchar Sin Escape.
2: ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Ya ¿Sí? vamos ¡Ya es hora! ¡Vámonos! ¿Qué vámonos, es esto? Vámonos. ¡Hasta
3: ¿Qué? la próxima ¿Qué? ¿Qué semana! La semana? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ya ¡Esto ya, ya, ya. fue ¡S1! Sin Escape!